0: התמודדות עם הורה נרקסיסט היא מאוד מאוד קשה, ואני ממליצה לכל מי שחווה מצב כזה כיום, או חווה מצב כזה בילדות שלו, ללכת לטיפול אצל איש מקצוע שמתמחה בעבודה עם ילדים להורים נרקסיסטים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. והפרק של היום יעסוק לבקשת רבים מהמאזינים בהורים נרקסיסטים. כשאדם שחווה הורות תקינה ומיטיבה בחייו, יישאל מהי הורות טובה בעיניו, הוא ישתמש בדרך כלל במילים ותכונות אופי כמו אמפתיה, חמלה ונכונות להפוך חלק מהצרכים שלך כהורה למשניים לעומת צורכי ילדיך. ילדים להורים נרקסיסטים לעומת זאת חווים מציאות חיים שונה לחלוטין ועל זה נדבר בפרק הזה. הורים נרקסיסטים מתאפיינים בתכונות אחרות לחלוטין, הפוכות מאלו של ההורה הקלאסי ויש לזה השלכות חמורות במיוחד. כך למשל, וכדי לסבר את האוזן, להורים נרקסיסטים קשה לאפשר לילדים שלהם להתפתח ואפילו לקבל מענה לצרכים הבסיסיים שלהם. עד עכשיו, בפרקים שונים בפודקאסט, דנו בעיקר בקשיים שחווים אלו שמצויים בזוגיות עם נרקסיסטים, וכמובן בפרידה מהם. היום אני רוצה לשפוך אור על סוגיה קצת שונה, אבל חשובה לא פחות. הורים נרקסיסטים והתמודדות של ילדיהם עימם. כבר עכשיו אני אומר שהורות נרקסיסטית היא אחת הדרכים הרעילות ביותר לגדל את הילדים שלכם. לפעמים המצב כל כך חמור עד כדי פגיעות בלתי הפוכות, הפיכות בילדים וגם בעתיד שלהם ובחיים הבוגרים שלהם. בגלל שמדובר בתופעה שלא מרבים לדבר עליה, אולי אתם מכירים הורה נרקסיסט מקרוב ובכלל לא יודעים על זה, ואולי אפילו גדלתם כילדים להורים נרקסיסטים בלי שהייתה לכם היכולת לתת שם לתופעה. ובפרק הזה אני אספר לכם על המאפיינים של הורות נרקסיסטית, ואולי בסופו תוכלו לדעת קצת תו, יותר טוב במה מדובר ואיך ניתן לזהות הורים נרקסיסטים. אז בואו נתחיל עם סקירה של מאפיינים של הורות נרקסיסטית. ההורה הנרקסיסט מצפה מילדיו לשלמות, ומלמד אותם לרצות אותו ולא לאכזב אותו. בהמשך נבין שיש להתנהגות הזאת השפעה חמורה ביותר על הילדים, שעלולה להביא אותם אפילו לידי חרדה ודיכאון. בתוך כך, ההורה הנרקסיסט יצפה מהילדים שלו למלא את מטלות הבית באופן מושלם, לקחת חלק פעיל בתחביבים שלו עצמו גם אם הם לא רוצים בזה, וכדי להבהיר את הנקודה הזאת, אני רוצה לספר לכם סיפור. שזהו בעצם הסיפור הזה, הוא בעצם הסיבה שבגללה החלטתי להקליט פרק בנושא הזה. בחודש שעבר הגיעה אליי לפגישת ייעוץ גלית. אישה בשנות ה-40 לחייה, והיא סיפרה לי שהאהבה בינה ובין בעלה חגי נגמרה מזמן, שהם רבים המון ושאין ביניהם יחסים אינטימיים כבר יותר משנתיים. כבדרך אגב ובחצי לחישה, כאילו כדי שאני לא אשמע, היא הוסיפה ואמרה שהיא מצטערת על זה שהיא גזרה על הילדים שלה, דן ועומר, בני השש ושמונה, כזה אבא. הרבה פעמים אני נתקלת באנשים שהטינה שלהם כלפי בן הזוג היא כל כך עזה, עד כדי כך שהם מדברים רעות על ההורה השני, גם אם אין דברים בגו. אבל משהו בגלית ובאופן שהיא אמרה את הדברים, גרם לי להיכנס לעובי הקורה. היא הייתה מופתעת כאשר אחרי כל מה שהיא סיפרה בחרתי להתעמק דווקא באמירה הזאת על האבהות של חגי, ובאמת לא טעיתי. גלית סיפרה בכאב על אבא שמנהל משטר צבאי בבית. כל הערה בעמורה שהילדים מקבלים בבית ספר הכי קטנה שתהיה גוררת צרחות וצעקות ועונשים וטרור מוחלט בבית. והיא סיפרה שלילדים אסור לפגוש חברים כל עוד יש כלים במדיח. ושחגי מכריח אותם לצאת איתו להפלגות בים מדי שבת, כי זה התחביב הכי גדול שלו. בכלל לא מעניין אותו, ואין לזה שום משמעות מבחינתו, שדן מכיא את הנשמה בכל הפלגה. ככה יוצרים חוסן, הוא אומר לו. ובמיוחד שבר לי הלב, הסיפור שלה, על היעדרותו של חגי מיום עלייתו של הבן עומר לכיתה א'. עומר התחנן בפני אבא שלו שהגיע ללוות אותו לכיתה א', אבל חגי יעדיף לצאת להפלגה, כי יש ים פלטה, לא מפספסים דבר כזה. לבסוף, אמרתי לגלית, ואני אגיד גם לכם, שמדובר בהתנהגות קלאסית של הורה נרקסיסט. ההורה הנרקסיסט גם מרבה לעשות גז לייטינג לילדים שלו. אפילו לילדים שלו כן. הוא יגיד לילדים שלו שיש שמש בחוץ, כשיש בחוץ סופה. לטובת מי שלא שמע את הפרק על גז לייטינג, אני אזכיר שמדובר במניפולציה פסיכולוגית בוטה במיוחד, שהמטרה שלה לערער את הקורבן ולגרום לו לפקפק בעצמו, בערכים שלו ולפעמים אפילו בזהות שלו. הגז לייטינג גורם לקורבן להטיל ספק בבוחן המציאות שהוא חווה וביכולת השיפוט שלו. ולקבל את תמונת המציאות, אותה בוחר להשתיל במוחו הגורם המתעלל. ואחת הדוגמאות לגז לייטינג של הורים נרקסיסטיים כלפי הילדים שלהם, באה לידי ביטוי בכך שהם מנסים להתכחש לאירוע כלשהו שהיה בעבר, אפילו אם הוא טראומטי, והם מבטלים את הרגשות של הילד לאירוע הזה. זה יכול לבוא לידי ביטוי. בזה שהם יגידו לו, לא, אתה לא זוכר, בשנה שעברה זה לא היה ככה, אף פעם לא היה את זה, זה לא מה שאתה חושב, ממש עושים לילדים שלהם גז לייטינג. עוד תכונה של הורים נרקסיסטים זה שהם חשים מאוימים מהכישרונות של הילדים שלהם והם נוהגים להקטין אותם או להתעלם מהם במקום להדיר אותם ולהתגאות בהם, וכל זה בשביל לשמור על העליונות שלהם בתוך מערכת היחסים. כך למשל, ההורה הנרקסיסטי השתמש במשפטים כמו לעולם לא תהיה מספיק טוב בכדי להיות עורך דין, או רופא, או מה שאתה רוצה להיות, או תמיד משהו חייב להיות לא בסדר איתך. אני זוכרת שהבת שלי הייתה בתיכון, היא סיפרה לי שאימא של ילד מהכיתה לא הסכימה לשלם עבור הבן שלה, את השיעורי מחוננים במתמטיקה, בטענה שממילא מדובר בבזבוז כסף, כי, הוא, כי גאון במתמטיקה הוא לא, וזה פשוט היה מזעזע בעיניי לשמוע את ההקטנה וההשפלה שהאימא לא מוכנה לשלם על שיעורי מתמטיקה כילד של הלא גאון. מדובר במאפיין באמת קשה, שמשפיע עמוקות גם על חייו הבוגרים של הילד, כפי שנסביר בהמשך. עוד תכונה של הורה נרקסיסט זה שההורה הנרקסיסט מתעלם מהמטרות והצרכים של הילדים שלו ורואה רק את טובתו האישית לנגד עיניו. הוא לא יפעל לקידום ילדיו, לפיתוחם, והוא יראה רק את מה שהוא רוצה כדבר הרלוונטי היחיד. מצד שני, יש מקרים של הורים נרקסיסטים שמשתמשים בהישגים של הילדים כדי לספק צורך או חסך פנימי שלהם ולשרת את הערך העצמי שלו. למשל, אנחנו נראה הורים נרקסיסטים שמתנדרים בפייסבוק בהישגים של ילדיהם בבית ספר או בחוג כדורגל, כשבפועל, בתוך הבית, ההורה יהיה מנותק לחלוטין מהילד שלו ולא מגלה בו שום עניין, אבל בפייסבוק הוא האבא הכי מדהים בעולם. ובמקום לגדל ילד שהרצונות האישיים שלו מטופחים ומוארכים, הילד להורה הנרקסיסט הופך להיות כלי למימוש הרצון של הנרקסיסט. האינדיבידואליזם של הילד והערך העצמי שלו פוחת משמעותית כשהוא גדל ככה. ההורה הנרקסיסט גם עסוק מאוד בעצמו ובדאגות שלו ולא פנוי רגשית כדי לשמוע את הכאבים ואת הצרכים של הילדים שלו והוא גם מקטין אותם. אנחנו יכולים למשל לראות הורים נרקסיסטים שאומרים לילדים שלהם תתגברו, זה לא ביג דיל, תפסיק לבכות כמו תינוקת, תתחיל להתחזק. כלומר, בניגוד ליחסי הורי ילד נורמטיביים, שבהם לילד יש איזשהו מרחב בטוח להביע את הרגשות שלו, לכאוב, לבכות, להיות חלש, ילדים להורים נרקסיסטים מתמודדים עם היעדרו המוחלט של מרחב כזה, והם לא מקבלים לא אמפתיה לחולשה, ואפס אמפתיה למצוקות שלהם. הורים נרקסיסטים גם חווים התפרצויות רגישות, כלומר, התקפי זעם יש מאין. ההתקפים האלה מאלצים את כל הסביבה שלהם, ובמיוחד את הילדים, ללכת על ביצים, לפחד, להיות כמו עכברים מבוהלים בבית. והם באמת יכולים לחטוף התקפי זעם בלי שום התרעה מוקדמת, או לפרוץ בבכי פתאומי. ו- ולפעמים ההתקפי זעם האלה מגיעים לכדי אלימות פיזית, והילד... כל הזמן צריך לחיות באיזשהו פחד לקבל עליו התקף זעם. הורים נרקסיסטים גם מרגישים שהילדים שלהם חייבים להם מגיל צעיר, ולעיתים קרובות יחסי הכוחות האלה ממשיכים גם לבגרות, וילדים להורים נרקסיסטים שומעים משפטים כמו אני גידלתי אותך, החלתי אותך, הלבשתי אותך, עכשיו אתה חייב לי. ההורים נרקסיסטים חיים בתחושה שחייבים להם, שהילדים שלהם חייבים להם, הם מצפים לקבל מהם תמיכה וטיפול כל החיים, בלי קשר לגיל של הילדים ולמצב הרגשי, הפיזי והמשפחתי שלהם. נרקסיסטים גם לא נותנים לילדים שלהם בסיס בטוח, וזה מתבטא הרבה פעמים בהזנחה, במניפולציות, או... בהיעדרות רגשית של ההורה, בו בזמן ולמרות חוסר היכולת להעניק ביטחון, ההורה הנרקסיסט ילמד את ילדיו שהם לא יכולים לסמוך על אף אחד אחר חוץ ממנו. לכן ילד להורה נרקסיסט מצד אחד יגדל נטול מרחב בטוח, בגלל שלא קיימת אצלו בבית סביבה בטוחה. מצד שני, הוא לא יכול לפתח סביבה בטוחה בדרכים אחרות, כי אסור לו לסמוך על אף אחד חוץ מאשר על ההורה הנרקסיסט שלו, שבפועל ממש לא שמה בשבילו. עוד מאפיין של הורים נרקסיסטים זה שההתנהגות שלהם היא לא צפויה. אי אפשר לדעת מה ישמח אותם ומה יביא אותם למצב רוח קיצוני. מדובר בשינויים קיצוניים, משמחה גדולה להתקף זעם, בלי שום יכולת לחזות את מה עומד לקרות. עכשיו תדמיינו ילד קטן, שגדל בחוסר ודאות שכזה, ובשינויי מצב רוח קיצוניים כל כך. מאוד מאוד קשה, הוא חי כל הזמן באיזושהי תחושת לחץ. בנוסף, להורה הנרקסיסט אין גבולות. הוא כל הזמן יבדוק את הגבולות של הילד, והוא יצפה מהילד שלו לרקוד לפי החליל שלו ולעשות מה שהוא רוצה במדויק. בתקופות מסוימות הוא יכול לפלוש לחיי הילד בצורה קיצונית, ובתקופות אחרות הוא יבחר שלא לתקשר בכלל עם הילד. בכל מקרה, הוא מרגיש ממש בנוח לעשות מה שהוא רוצה, בלי לחשוב על הנזק שהוא גורם לילד בהתנהגות ה... חסרת קונסיסטנטיות uh, uh, והפכפכה הזאת. ההורה הנרקסיסט גם יכול להיות מאוד מאוד ביקורתי כלפי הילדים שלו, להעיר להם על המשקל שלהם, על איך שהם נראים, או על תכונת אופי, וגם לבקר את האופן שבו הם בוחרים לגדל את הילדים שלהם. לפני כמה שנים הגיעה אליי בחורה צעירה שקראו לה לורן, שאם הייתי פוגשת אותה ברחוב, הייתי משוכנעת שמדובר בדוגמנית. היא נכנסה למשרד שלי לבושה באופן מוקפד, כל שערה נמצאת בדיוק במקום שהיא צריכה להיות, והעיניים הכחולות, המאפנטות שלה, היו העיניים הכי יפות שראיתי בחיים. לורן התחילה לגלגל בפניי את, ה... את סיפור חייה ואת נישואיה לאבי. איש צעיר ומצליח שהעריץ אותה, חיזר אחרי הארוכות, עד שהיא נהנתה לו והם מתאהבו. והיא אמרה לי, הכל מושלם על פניו, אבל... היא שידרה מצוקה שאי אפשר היה לפספס אותה. בהתחלה לא הבנתי מה היא מסתירה, והמכשורות שלי כעורכת דין לענייני משפחה הפליגו לכל מיני כיוונים. אולי הוא אלים כלפיה, אולי הוא נרקסיסט שמעביר אותה סדנאות שתיקה ו- וגז לייטינג, אבל משהו באופן שהיא דיברה על אבי והמבט שלה, היה ניתן לראות שהיא מאוד אוהבת אותו, והבנתי שזה לא העניין. אז היא אמרה לי, אין בינינו אינטימיות, אני לא מסוגלת ואני לא מבינה מה הבעיה. אני לא אלאה אתכם בהמשך פרטי השיחה, אבל אחרי תשאול ממושך, התברר לי שכל שנות הילדות שלה והנערות שלה, אימא שלה חזרה ואמרה לה, איזה חבל שהיא לא יפה כמו החיות שלה, ושהיא לרדת במשקל אם היא רוצה למצוא חתן בגיל נורמלי. וככה לורן פיתחה מנגנון של חוסר שביעות רצון תמידי לגבי איך שהיא נראית, למרות שהייתה רזה כמו דוגמנית ויפה כמו... סופיה לורן בצעירותה. אני ניסיתי לומר ללורן שהבעיה שהיא מתארת בכלל לא קשורה למערכת היחסים שלה עם אבי, שנשמעת לי די מוצלחת, אלא בדפוסים מעכבים שאימא שלה הנרקסיסטית החדירה בה עוד מילדותה. ואמרתי לה שהיא עוד תבין כמה יופי פנימי וחיצוני יש בה אחרי שהיא תלך לטיפול רגשי. שיעזור לה לשקם את ההרס העצמי שאימא שלה נטעה בה. לורן ואני המשכנו לשמור על איזשהו קשר בהודעות וואטסאפ, ולפני כמה חודשים היא כתבה לי הודעת וואטסאפ שמאוד שמחה אותי, וסיפרה לי שהיא עברה תהליך מאז שנפגשנו, והיא כתבה לי, אני לומדת לאהוב עצמי מחדש, ולמצוא בעצמי יופי שאף פעם לא האמנתי שיש בי. כמובן שהיחסים שלה עם אבי השתפרו פלאים ככל שהתקדם הטיפול וככל שהיא בנתה ערך עצמי וככל שהיא הבינה עד כמה האמירות המקטינות והביקורתיות של אימא שלה הנרקסיסטית במשך שנים השפיעו על החיים הבוגרים שלה. נרקסיסטים גם לא מהססים בכלל להפלות בין הילדים שלהם. אורן ארקסיסט יכול להחמיא בצורה מוגזמת לאחד מהילדים שלו, זה נקרא ה-golden יש תמיד את הילד המועדף שהוא הכי מדהים, הכי מושלם, ובאותה מידה לדבר מזעזע לילד אחר שהופך להיות הכבשה השחורה של המשפחה. אני לא צריכה לספר לכם על הפגיעה האיומה בילדים. שירגישו כאלה לא מוצלחים, כבשה שחורה, ויאמינו שהם חייבים לרצות את ההורה הנרקסיסט ולהרשים אותו, רק בשביל לשמור על המעמד שלהם בתוך המשפחה. ההורה הנרקסיסט גם אין לו שום בעיה לעשות מעין תחרות סמויה עם הילדים שלו. הוא יתפוס את העצמאות של הילד שלו כאיום, והוא יכפה על הילדים להתקיים בצילו. הוא תמיד ינסה לשמור על מצב שהילד לא עוקף אותו מבחינת סך כל היכולות והאיכויות. זאת אומרת, הורה נרקסיסט ישלול עצמאות מהילדים שלו, אפילו כמבוגרים, רק בשביל לשרת את הצרכים האנושיים שלו ואת תחושת העליונות שלו. בדרך כלל, ההורה הנרקסיסט בכלל לא מודע לאף מאפיין מהמאפיינים שהזכרתי עכשיו, ויחשוב שהוא... ההורה המושלם בתבל, אני, אני אבא מדהים, אני אימא מדהימה, אני נותנת את החיים שלי לילדים, הוא לא יודע שהוא נרקסיסט. אבל בשביל להבין את גודל ועוצמת הפגיעה הפוטנציאלית בילדים להורים נרקסיסטים, אני רוצה לספר לכם שאנשי מקצוע גילו מאפיינים משותפים בקרב ילדים להורים נרקסיסטים. ילדים להורים נרקסיסטים התרגלו קודם כל להתחשב בצורכי הוריהם, ולכן הם ילדים מרצים שגדלים להיות מבוגרים מרצים, שקשה להם מאוד להתחשב בצרכים האישיים שלהם בלי שהם ירגישו שהם אנוכיים. הם במשך כל החיים ימשיכו לשים את הרצון של ההורה שלהם במרכז, וגם את הרצונות והצרכים האישיים שלהם בצד, בשוליים, ולא יקדמו את עצמם. חשוב להבין שהתחושות האלה יכולות להיות משתקות ממש ולמנוע מהילד, גם כשהוא כבר בוגר, לפעול בחופשיות בעולם ולקדם את עצמו ולהיות מי ילדים להורים נרקסיסטים לומדים לחיות בצל ההורים ולהתמקד בריצוי שוטף של ההורה בשביל שההתנהגות הטובה הזאת תיזקף לטובתם בהמשך. והריצוי התמידי הזה יכול להביא, להוביל גם לחרדות וגם לאיזשהו צורך מתמיד בפרפקציוניזם, ולא במובן הטוב של המילה. הילד כל הזמן ירגיש שהוא צריך לעמוד בדרישות לא מציאותיות של ההורה הנרקסיסט, ושהוא חייב לשאוף להיות ילד מושלם. כי אם הילד הזה לא עומד בדרישות של ההורה, ומן הסתם הוא לא, הוא לא תמיד מצליח, הוא יכול לחוות תחושות דיכאון קשות ותחושות של דחייה. וזה גם הסיבה שילדים להורים נרקסיסטים סובלים מתסמונת המתחזה. מכירים את תסמונת המתחזה? זה ההרגשה הזאת שההצלחה הזאת לא באמת מגיעה להם, שזה שייך למישהו אחר ושעוד מעט כולם יגלו שהם לא כאלה מוצלחים כמו שהם. הסיבה לזה, כמו שהסברתי קודם, היא שההורה הנרקסיסט... כל הזמן מקטין את הכישרונות של הילד בגלל שהוא חש מאוים ממנו. והילד גדל באמונה שלמה שאין לו כישרונות והוא לא מוצלח. ובהתנהגות הזאת, הורים נרקסיסטים חורצים במקרים רבים את מידת ההצלחה של הילדים שלהם בחיים, בגלל שמי שלא מאמין בעצמו בצורה כל כך קיצונית, בוודאי יהיה לו מאוד קשה להגיע להצלחות. ילדים להורים נרקסיסטים גם מרגישים קושי עז בשמירה על מרחק או בעצבת גבולות. הם כל הזמן ירגישו אשמים שהם מנסים להתרחק מההורה או להציב לו גבולות והם יישארו קרובים להורה הזה למרות שהם חווים התעללות רגשית. ולכן הם יחוו קושי ממש עז לשקם את עצמם לאור העובדה שהגורם המתעלל, ההורה הנרקסיסט שלהם, כל הזמן נשאר חלק מהותי בחיים שלהם, כי כשהם מנסים לה, להתרחק, הם מרגישים ייסורי מצפון נוראים. ובגלל הצורך הזה להיות מרוכזים כל הזמן בהורה ובאושר שלו, האישיות של הילדים להורים נרקסיסטים מתפתחת סביב ההורה ולהורו. הם יגדלו לארגן את החיים שלהם סביב עושרם של אחרים, בלי לתת מקום לאושר שלהם ולרצונות שלהם, והם לא ידעו להגיד לא. ורבים מהם ימצאו את עצמם במקצועות שהם בתחום של הטיפול ושל הסיוע. הם גדלים ככה שהם לא יודעים מה זה אהבה ללא תנאי. ובגלל שהם מכירים רק אהבה שמבוססת על מניפולציות ועל תנאים, אהבה כנה ואמיתית יכולה להיראות להם מפחידה מדי, ותהיה להם נטייה להיכנס למערכות יחסים עם בני זוג, נכון, נרקסיסטים. זאת אומרת, ילד להורי נרקסיסט יבחר, שלא ממודע, להיכנס למערכת יחסים רעילה כמו זו שהוא חווה בבית, ובכך הוא בעצם ישעתק את הקשרים הרעילים בחיים שלהם. בשביל לשמור על התא המשפחתי, הם ימנעו מהאשמת ההורים שלהם, והם ייקחו את כל האשמה על עצמם. מדובר במאפיין שיכול להמשיך איתם לבגרות, כך שהם ימשיכו לקחת את האשמה על עצמם, גם במקרים שהם לחלוטין לא באשמתם. בסיטואציות אה, אה, מסוימות, אפילו שזה קשור דווקא להורה הנרקסיסט, הם יגידו, אני אשם. הם עשויים להפוך את עצמם לשעיר לעזאזל, והרבה פעמים בשביל לשמור על השלום והרוגע סביבם, הם פשוט יגידו, עליי, הכל עליי. הם גם ינסו לתפוס כמה שפחות מקום בגלל ההתפרצויות זעם של ההורה הנרקסיסט, שדיברנו עליהם קודם, ובשביל להימנע מהתפרצויות זעם, הם כל הזמן יפגינו זהירות אל מול ההורה הנרקסיסט. הם ילכו על קליפות ביצים והם יעשו מה שהם יכולים בשביל למנוע את ההתקף הבא של ההורה שלהם. ילדים להורים נרקסיסטים מרגישים גם האחראים הבלעדיים לאושר וגם להתמוטטות של ההורים, והם... ילמדו על בשרם שהחיבה של ההורים שלהם כלפיהם מורכבת ומגיעה עם תנאים. וככה הם ירגישו שהם מחויבים להורה ולכך שהוא יהיה שמח בשביל שהרגשות שלו לא יגיעו לקצה ושהוא לא יחטוף איזשהו התקף. התחושות האלה יכולות ליצור שני סוגי אנשים בוגרים. סוג אחד, זה אדם נרסיסט בעצמו, שמרגיש שיש לו כוחות אדירים להביא לתחושות הזאת, לטוב ולרע. השני, סוג שני של אנשים, זה אדם חסר ביטחון, שמרגיש אשם בכל הרגשות הקשים שהוא חווה סביבו, ושני המצבים גרועים מאוד. בגלל שההורה הנרקסיסט לא יודע לתת לילד שלו תחושת ביטחון, ובו בזמן משכנע אותו שאסור לו לסמוך על אף אחד אחר מלבדו, בבגרות יגדל הילד להיות מצד אחד עצמאי מאוד, ומצד שני עם בעיות אמון קשות בסביבה שלו. אני אגיד שמנגד, יש ילדים להורים נרקסיסטים שדווקא היו תלותיים במיוחד בבני הזוג שלהם וידרשו תשומת הלב של בן הזוג כל הזמן, בכל מקרה לא מדובר בקשר תקין ובריא בין זוגות. אז אחרי שלמדנו איך ניתן לזהות את מערכת היחסים המורכבת והרעילה בין הורה נרקסיסט לילד שלו, בואו ננסה להבין איך אפשר להתמודד עם המצב המורכב ולהשתקם. ברור שהתאוששות מילדות, מילדות כזאת היא ממש לא פשוטה. מדובר בתהליך הדרגתי שייקח הרבה זמן והרבה כוח. אז קודם כל חשוב לא לנסות להתמודד חזיתית. עימות חזיתי עם ההורה יכול להוביל לקרב של ממש. אם אתם תצביעו על ההתנהגות השלילית של ההורה הנרקסיסט ותאתגרו את העולם המושלם שיש לו במוח, הוא יחוש כתוצאה מכך אה, תחושות של בושה, של פגיעות, של זם, ואז יגיעו אה, תגובות קיצוניות. לכן, מומלץ לקבל את ההורה הנרקסיסט כמו שהוא. כל ניסיון לשנות נרקסיסט כמעט בלתי אפשרי. אלא אם הנרקסיסט רוצה להשתנות בעצמו, זה משהו אחר. ולכן, אם אתם מקבלים את ההורה הנרקסיסט כמו שהוא, תוך הבנה שמדובר באדם פצוע רגשית, הקבלה הזאת תסייע לכם להפחית סטרס וחרדה. הפעולות הקשות שמכוונות אליכם, הן בעצם ההשלכות של בו האנרקסיסט, ההורה האנרקסיסט שלכם, מרגיש כלפי עצמו. את זה צריך לקבל ולהבין. עוד דרך להתמודד היא לזהות את דפוסי ההתנהגות ולתכנן דרכי תגובה מראש. אם תדעו לזהות את דרכי ההתנהגות של ההורה הנרקסיסט, לא תהיו מופתעים כל פעם מחדש, תפסיקו להפגין אה, אה, תגובות אימפולסיביות, תפסיקו להיפגע, ו- וככה תפחיתו רגשות אשם וגם רגשות חרתה קשים. מה שחשוב זה ללכת לטיפול בשביל לעבוד על הערך העצמי, על ההערכה העצמית וגם על הביטחון העצמי שלכם. כולנו מבינים שלילד להורה נרקסיסט לא ניתנה תחושת ביטחון במהלך הילדות שלו. אבל תחושת ביטחון זה דבר שניתן לפתח בכוחות עצמכם. זה אומנם עבודה קשה, אבל הערכה וביטחון עצמיים הם המפתח האמיתי להישרדות כשאתם ילדים להורים נרקסיסטים. חשוב מאוד שתלמדו להכיר בערך העצמי שלכם, למרות העלבונות שחוויתם מההורה הנרקסיסט שלכם, ואני יכולה להבטיח לכם שאם תטפלו בזה, העבודה הקשה תשתלם. עוד דרך התמודדות היא לגייס חמלה כלפי ההורה הנרקסיסט. אם אתם מצליחים לגייס כלפיהם חמלה, יחד אם החמלה מגיעה הרבה פעמים, סליחה, שמשחררת מרגשות קשים כלפי ההורה הנרקסיסט. אפשר להתייחס אליו כמו אל הורה חולה. חשוב גם, לא פחות חשוב, לחוש חמלה כלפי עצמכם. אין ספק שהילדות בצל ההורה הנרקסיסט היא ממש קשה. והנה, לאחר כל תלאות הדרך, הגיע הזמן שתהיו גאים בעצמכם על זה שהצלחתם לשרוד את מערכת היחסים הפוגענית הזאת. בין הורה לילד. עכשיו אתם צריכים ללמוד להעניק לעצמכם את כל החמלה שההורה שלכם לא היה מסוגל לתת לכם, ובכך לנסות ולשקם את, את עצמכם. תנסו להתרכז בעצמכם. התאוששות מילדות לצד הורה נרקסיס היא לא תהליך קל ולא תהליך קצר. תהיו סבלניים ותשימו, תנסו לפחות לשים את הצרכים שלכם במקום הראשון. תיקחו זמן לעצמכם ותכירו בזה שזה בסדר, שאתם לא יכולים עכשיו לתמוך באחרים ואתם לא חייבים הסבר. אתם, אתם עכשיו מטפלים בעצמכם. אחרי כל מה שעברתם, אתם חייבים לתת לעצמכם את הזמן. לכו לטיפול רגשי. עצרו לעצמכם מעגל מחברים קרוב, תנסו ליצור קשרים עם אנשים שחוו חוויות חיים דומות לזה שלכם, וגם תלמדו להציב גבולות ברורים. הורה נרקסיסט יבדוק כל הזמן את הגבולות שלכם, ולו כדי להוכיח שהוא יכול לעשות את זה. הוא יכול להופיע בבית שלכם בלי הזמנה או הודעה מוקדמת, להפר את האופן שבו אתם מגדלים את הילדים שלכם, רק בשביל להכעיס אתכם ולהראות לכם שהם יכולים. לכן אתם צריכים ללמוד להציב לו גבולות ברורים וגם לעמוד בזה. יש כאלה שיגידו שבמצבי קיצון אפשר אפילו לבקש מהורה לעזוב אם הוא לא עומד בגבולות שקבעתם. במצבי קיצון בלבד, וכשמדובר בעול שאתם לא יכולים לשאת, צריך לדעת להתרחק מההורה הזה או באופן זמני או לגמרי. לפעמים, ובאמת למרבה הצער, זו יכולה להיות האפשרות המועילה היחידה. אני אסכם ואומר שמדובר בטיפים שנשמעים פשוטים על פניו, אבל בפועל אני יודעת שהם מאוד מאוד קשים ליישום. התמודדות עם מורה נרקסיסט היא מאוד מאוד קשה, ואני ממליצה לכל מי שחווה מצב כזה כיום, או חווה מצב כזה בילדות שלו, ללכת לטיפול אצל איש מקצוע שמתמחה בעבודה עם ילדים להורים נרקסיסטים. ההתמקצעות של המטפל בתחום הספציפי הזה חשובה בגלל שמדובר בתופעה ייחודית שמצריכה הבנה בקשר המסוים הזה והספציפי בין הורה נרקסיסט והילדים שלו. אם לא חוויתם הורות נרקסיסטית, אבל אתם נמצאים במערכת יחסים רומנטית, או בחברות עם אדם שהיה קורבן להורות נרקסיסטית, יש דרכים שבהם תוכלו לתמוך בהם. תימנעו מלהאשים אותם בהתנהגויות שתיארנו בפרק, תזכרו שהם הקורבן בסיפור. ותהיו קשובים לסיפור שלהם ולרגשות שלהם, תנסו ליצור עבורם מרחב בטוח שבו הם יוכלו לחלוק את מה שהם עברו. ולבסוף, תביעו סבלנות במהלך הליך הריפוי שלהם, ותזכרו שמדובר במצב מאוד מורכב. שקשה לצאת ממנו. זהו להיום, אני מקווה שהפקתם ערך. אם אתם מכירים, מכירים ילדים לאורן ארקסיסט, אנא מכם, תעבירו להם את הפרק הזה. תודה ונתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנויים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.